0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是《爱之语》的第二集。在上一集的内容里，我们谈到了一些跟爱、跟婚姻有关的非常非常重要的观念。所以，如果你还没有听过，可以先从上一集开始听，那这一集我们就要正式的来进入到《爱之语》。在作者的智商生涯里面，他遇到过非常非常多崩溃的夫妻，他们都有类似的状况。举例来说，有一位太太，她忧伤的告诉作者，说她感受不到来自先生的爱。对此，他的先生则是愤怒又挫折的表示。这几年来，他包办了家里面所有的家事。他不知道他太太还想要怎样。他觉得自己不管怎么做，太太还在那边抱怨说他不爱他。在这个非常典型的例子里面，先生说的爱之语是服务的行动，但是他的太太感受爱的方式或许是精心时刻。他需要他的陪伴，而不是要他去打扫家里。所以，学习说对方的爱之语，就是要让我们的行动都化作对方可以感受到的爱。还记得上次有提到，爱之语总共有五种，今天就要来介绍前面三种，他们分别是肯定的言辞、精心时刻以及接受礼物。听完了今天的内容，你就会了解到要怎么去使用这三种爱之语。第一个是肯定的言辞。马克·吐温曾经说过：“一句称赞的话语可以让我活上两个月。”按照字面上的意思来讲，马克·吐温一年只需要六句称赞的话，就可以让他的爱香长满。但是你的配偶可能需要比这个还要多一点，尤其是当你的配偶所诉说的爱之语主要是肯定的言辞的话。千万别吝于表达你的赞赏跟爱慕之意，它可以是很简单的，哇，你今天穿这套西装很帅哎，或者是你今天这样打扮怎么那么可爱啊？当然，表达感谢也包含在肯定的言辞，像是你可以说，谢谢你今天主动帮我吸地板，我真的很高兴。我觉得赞美跟感谢。这两个是在说到肯定的言辞的时候，很容易马上就想到的，所以我觉得有必要强调一下另外两个直觉上比较不容易直接联想到，但是却非常重要的概念。第一个是仁慈的话语，什么时候会使用到仁慈的话语呢？那就是当我们犯错需要被饶恕的时候，或者是我们需要主动饶恕另外一半的时候。在长久的现实之爱里面，我们不可能不犯错，我们都会有心烦意乱、耐心用尽、说错话、做错事情的时候。我们没有办法擦掉错误，或者使时光倒流，降低配偶的伤害。这种时候，我们只能用仁慈的话语承认错误，明白自己所带来的伤害，想办法弥补，并且请求对方的原谅。那如果是你的另外一半犯错呢？作者说，他简直不敢相信，有那么多人用失败的昨天毁掉了崭新的今天。他们不断的提起往事，不断的说着：“你永远都不知道你伤我有多深。”这些苦读、愤怒的话语，只会让你另外一半的爱香慢慢的见底。我完全理解你在另外一半犯错之后的愤怒、无助感。甚至想要报复的心情，但是这些都无异于修复关系。我觉得作者写的这段话真的很值得我们每一个人把它记在心里面。就算在愤怒当中，我们没有办法开口告诉对方这些话，我们也可以练习在心里面默默的说：“我爱你，我关心你，所以我选择饶恕你。虽然我受伤的感觉还在。”但我不允许所发生的事来阻碍我们。我希望我们能从这个经验学习。在这件事情上，你失败了，但是你不是一个失败的人。你是我的丈夫，我的妻子。我们要一起继续往前走。是的，糟糕的事情依然是糟糕的，它依然会使人伤心难过。但是饶恕是一种选择。我们选择让事情过去，并且引以为戒，不把它视为威胁，而是一个学习成长的机会。当你们之间发生冲突的时候，请用仁慈的话语来寻求饶恕，也选择主动饶恕。千万别让糟糕的昨天来糟蹋了你们崭新美好的今天。最后一个包含在肯定的言辞里面的。是谦逊的话语。谦逊的话语，重点是，请对你的另外一半说出请求，而非要求。一旦你的请求得不到对方的回应时，你如果是愤怒以对，要对方付出代价，这个时候就不是请求了，而是带有强迫性的要求。你今天大可以对一个三岁的孩子做出要求，因为他还不懂得如何为人处事。但是，没有一个拥有独立思想的成年人会需要听从另外一个人告诉他什么该做，什么不该做。一旦当你用命令的方式来表达你的请求，像是说出“你就不能好好的做顿饭吗？”这种话，等于是抹杀了亲密的可能性。就算对方勉强答应，也不是基于爱，而是出于恐惧或是愧疚。我们虽然没有权利要求对方做什么事情，但是我们却可以因着爱的缘故，向对方提出请求。像是你可以说：“你上次做的意大利面真好吃，今天晚上你可以再煮一次吗？”这种时候，我们所提出的请求，等于是引导对方来说出你的爱之语，让对方知道他可以怎么做来保持你的爱香长满。在你提出请求以后，对方可以选择成全，当然也可以选择拒绝。因为爱永远带有选择，正是这种选择性，让爱变得意义非凡。也就是说，当你提出请求的时候，等于是制造了让另外一半表达爱的机会。相反的，如果你今天提出的是要求，反而扼杀了爱的所有可能。说到提出请求这件事情，不得不提到一下之前我有分享过的非暴力沟通。如果你还没有读过或者是听过这本书，超级推荐，一定要去听一下我在第三到第六集的分享，因为在非暴力沟通里面，把提出请求这件事情讲的非常完整，并且里面有一些小技巧，可以帮助你在提出请求的时候。大幅提高其他人答应的机会。所以说，在肯定的言辞这个爱之语里面，包含了有赞赏、感谢、仁慈以及谦逊的话语。如果你另外一半的主要爱之语是肯定的言辞的话，你可以交替的使用这些技巧，让你的另外一半保持在爱香长满的状态。话说，盖瑞·巧门博士，他也不是一开始就知道五种爱之语的存在。他是在一次的辅导中发现了接下来要介绍的这种爱之语。作者把它叫做“金星时刻”。有一年春天，他来到阿肯色州的一对夫妻家里。他们住在一栋宜人的房子，外面有着漂亮的白篱笆，还有一看就知道是用心整理过的青脆草皮。但是进到屋子里面，作者马上就发现这对夫妻的状况非常的糟糕。他们结婚十二年了，但是却过着跟形同陌路一样的生活。两个人的爱香几乎都已经枯竭的见底了。然而，他们夫妻俩对此的处理方式都是退缩以及逃避，所以冲突不会太显著，只是僵持在那里。作者分别跟他们夫妻谈话。男主人马克说：“我的工作非常的忙碌，压力也很大，我依然努力为这个家付出，但是却得不到他的一点感激。”而女主人安琪雅则是说：“在家里，他一点忙都不帮，也不花时间陪我。我们拥有好的旅游车，还有其他各式各样的东西，有什么用呢？”我们根本没有时间一起享受。作者发现，他们虽然都彼此抱怨，但是也都还是有欣赏对方的地方。马克说：“安琪雅是个好妈妈、好妻子。”而安琪雅则说：“马克工作很认真。”有鉴于此，作者就给他们出了作业，他要马克和安琪雅分别在自己的记事本写下他们欣赏对方的优点。列成一张清单，而且有想到什么新的就马上补充上去。写完以后，每个星期都要挑一个给予口头上的称赞。出完这个作业以后，过了两个月，作者致电关心他们的状况。他很高兴的发现，男主人马克那边取得了很不错的进展。他说：“巧门博士，你真是太厉害了。”安琪亚这阵子对我的肯定还有感激，让我觉得又像个男人一样。我想，虽然修复关系还需要花上点时间，但是我觉得我们已经走在正路上了。但是安琪亚那边却没有什么进展。他说：“哦，乔门博士，我想这段时间马克对我的肯定还有赞赏是诚心的。”但是他还是没有花时间陪我，他依然在工作上忙得团团转。我们从来没有花时间在一起。作者听到他的这个回答，突然恍然大悟，头上的灯泡好像亮了。他了解到安琪雅需要的不是肯定的言辞，他所述说的爱之语是精心时刻。所以，他马上调整策略。他告诉马克，把安琪雅说过。想要和你一起做的事情，通通写下来，一样列成一张清单。每两个礼拜至少要去做这清单上面的一件事情。马克有点为难，他说：“我工作真的很忙，我不知道我有没有办法做得到。”作者就回答他说：“在你功成名就的时候，你想要自己一个人在那里吗？”他说：“不，我想要安琪雅和孩子。”和我一起在那里，所以作者说：“那你就去做吧，你是一个聪明的人，一定会有办法的。”现在马克手上有一张清单，是安琪亚想要一起去的地方。安琪亚非常的享受他们一起去那些地方的时光，而安琪亚手上则是列有一张清单，写的是马克的优点，对于那些口头上的赞赏。马克怎么听都听不腻。找到了彼此的爱之语以后，他们两人原本枯竭的爱香又重新满意了起来。所以在这一对夫妻的例子当中，男主人马克他所使用的爱之语是肯定的言辞，而太太安琪雅，她则需要的是精心时刻。精心时刻指的是你把全部的注意力都给你的另外一半。它不光指的是两个人花时间在一起，像是两个人都坐在沙发上看电视，这时候得到你的注意力的是电视，而非你的另外一半。如果你愿意关掉电视，两个人坐在沙发上谈谈今天各自在家或者是在公司发生的事情。当你用心的倾听，认真的回答，这就是一种精心时刻。没错，谈话是精心时刻里面非常重要的一环，一定一定要学着带有同理心的倾听，并且要用心的听。像我自己，我就非常讨厌我老公有时候会做一件事情，就是我一边讲话，然后他一边在做其他的事。然后我问他说：“你有没有在听？”他就会说：“有啊，不然你问我你刚说了什么。”这种时候，我通常就懒得再讲下去了，因为他并没有把全部的注意力放在我身上。而精心时刻需要的正是对方的专注，需要他认真看待我们在一起的这段时光。在倾听的时候，除了刚刚所说的要认真的听以外，也要记得。带着同理心，才能听见对方心里面的声音。在精心时刻里面，除了要会听以外，当然也要会说。作者遇见过很多的妻子，都抱怨另外一半从来都不谈谈自己的事，他们忧伤的感觉自己不了解对方，也觉得很难走进老公的心里。但这时候，如果你去询问那些，不太爱讲话的老公，他们可能都会一脸茫然的说：“啊，我就没有什么好讲的啊，我不知道要讲什么。”问题就出在这里。这种情况下的两个人其实都没有错，问题只是在很有可能男生在他的成长过程中并没有被鼓励表达他的想法跟情绪，所以对他来说，要谈这些自己有的没的事情。会觉得很别扭，也不知道如何谈起。针对这一点，作者又给出一个作业，那就是试着练习每天回家跟另外一半分享你今天遇到的三件事情，并且针对每一件不同的事情，要表达你对此的感受。它可以是非常简单的，早上差点迟到，感觉呢？感觉很紧张。还有老张抢了老李的订单，我替他感到愤愤不平。或者是今天一整天都很顺利，感觉好到不行。对于还不太习惯讲这些事情的人，一开始可以就这样很简单的事实加上感受，之后再慢慢加上一些细节。当然，除了谈话以外，可以一起进行的活动也包含在精心时刻里面。还记得作者给马克出的作业吗？他要他带安琪亚去他想去的地方，一起做一些事情。在这些精心设计的活动当中，有没有一直在谈话就不是那么重要了。重要的是你们一起花时间从事这个活动。无论是两个人都对这个活动有兴趣，或者是只有其中一个人喜欢，也没有关系。对于没有那么享受这个活动的那一方来说，借着参与，你得以向你的另外一半表达爱，你愿意和他一起消磨这段时光，借着这个活动，全心全意地和对方在一起，用心设计精心时刻，还有一个很棒的副产品，那就是你们会充满了回忆的宝库，在多年以后，你们会记得某一年。轻松的在海滩上漫步，记得你们一起去听了一个超赞的音乐会，或者是参加了一次烂到叫人难忘的旅行团。所以，如果你另外一半的爱之语是精心时刻的话，别忘了每天抽出十几、二十分钟的时间也好，把你全部的注意力交给你的另外一半，用心的听，认真的说。就算每天能够播出来的时间真的很有限，你也可以把在上班的时候看到、听到有趣的事情记录下来，及时与你的另外一半分享，并且定期找一个你们当中至少有一个人感兴趣的活动参加，花时间和你所爱的人分享这些精心时刻，让你们的回忆宝库充满了各式各样美好的素材。说完了精心时刻，接着我们来到下一个爱之语，那就是接受礼物。还记得作者也是一位人类学家吗？在他过去的研究当中，他曾经到了世界各地拜访考察不同的文化。他发现到，在所有的文化里面，礼物都在爱情还有婚姻的这个过程当中占有一席之地。礼物所传递的。绝对不只有它本身所含有的价值，它还体现了我在计划、购买，甚至是自己制作这个礼物的时候，我想着你，我在乎你，所以我准备了这个礼物给你。如果你另外一半的爱之语是接受礼物的话，先别紧张，不要担心你准备倾家荡产的买礼物了。它可以是你在逛街时看到的一对小耳环，也可以是一张手写卡片，或者是一个精美小巧的甜点。只要有心，你送的任何一个小礼物都可以化成你的爱，填进你另外一半的爱箱里。而这绝对是你最划算的投资。道格和凯特是一对住在芝加哥的夫妻，他们在三年前。参加了作者举办的婚姻研讨会以后，凯特告诉作者说：“上帝使用你，行使了一件神机。他说：“三年前，他整个人深陷痛苦，因为他觉得他们的婚姻早已是虚有其表。他非常非常的想离开他的先生。在那之前，凯特非常努力的做好他分内的工作。”他在家里做家务、打扫、照顾孩子，但是却一点都感受不到来自先生的爱。除了做家事以外，他知道性生活对道格来说很重要，所以他也会在那方面满足先生的需要。但是在凯特感受不到爱的情况下，他做这些家事，跟他行房。这一切的一切都让凯特觉得自己只是在被利用。他曾经跟先生描述过他的感受，但是道格只是讥笑他。他说：“我们的账单都付清了，我们有车有房，舒舒服服的过日子。我不知道我们的婚姻到底有什么问题。”后来，在他们参加完作者所举办的婚姻研讨会以后。某天晚上，道格突然带了一朵玫瑰花回家。凯特简直不敢置信，他问道格说：“这花是哪里来的？”他说：“我在路上跟摊贩买的。我觉得你值得拥有一朵美丽的玫瑰。”凯特感动的哭了。过了几天，他又收到道格写的一张手写卡片，上面写着。自己虽然不善于表达他的爱，但是他希望这张卡片可以。这个惊喜让凯特又哭了，他高兴的觉得自己简直像在做梦。他告诉作者，这个人从我们结婚以来，从来没有送过我任何一朵花，或者是任何一张卡片。在凯特陆陆续续又收到一些让他惊喜万分的礼物之后。他实在是忍不住了。他问道格：“那天参加完婚姻研讨会以后，到底发生了什么事？”道格说：“那天听完研讨会，我马上就明白了。我知道凯特的爱之语是接受礼物。以前我总觉得我们没有多余的钱去负担那些礼物，但是我知道是时候做出一些改变了。我决定每个礼拜。”最少都要送他一件礼物。以前是我太愚蠢了，我不明白这对他来说意义重大。此时的凯特眼睛闪闪发亮，他说：“巧门博士，这真的像神迹一样不可思议。他简直变成了一个新人。三年多来，他都没有食言，每个礼拜都会送我礼物。你不会相信我们有多快乐。孩子现在都笑称我们是。”塞恩爱情侣。这时候，作者感兴趣的问道：“哎，那道格你呢？你有感受到凯特的爱吗？”他说：“哦，我一直都知道他非常的爱我。他是我所认识最好的管家，还是一位优秀的厨师。服务的行动正是我感受爱的方式。”一样来帮大家整理今天的重点咯，今天首先谈到的第一种爱之语，那就是肯定的言辞。诉说肯定的言辞，这种爱之语的办法，是经常向你的配偶表达赞赏还有爱慕之意。除此之外，在面对冲突的时候，也别忘了使用仁慈的话语来寻求饶恕，也主动饶恕对方。最后，包含在肯定的言辞里面的，则是谦逊的话语。你可以对你的配偶提出请求，却不是非做不可的要求。前者是引导对方说出你的爱之语，而后者则会抹杀亲密的可能性。第二种爱之语是“金星时刻”。深度的交谈是“金星时刻”里面非常重要的一部分。我们要懂得专注地听对方说话，并且是带有同理心的听。当然，也要会说。对于那些不太常谈起自己事情的人，作者建议可以一天先从三件事情开始分享起，可以是很简单的事实加上感受。除了交谈以外，还有一起做某件事情，一起参加某个活动。这个也算是精心时刻，重点就是要拿出你全部的注意力，不论是谈话，还是一起做某件事，这些都可以让述说着“精心时刻”这种爱之语的另外一半，深深的感觉到你是爱他的。最后，我们谈到了接受礼物，礼物所承载的不光只是它本身所拥有的价值。它更承载着赠与者的心意，他的爱慕、想念或者是感激。对一个说着接受礼物这种爱之语的人来说，就算只是一张手写卡片，只要是诚心诚意的礼物，都会让他们感觉到非常的快乐。希望到目前为止，大家都已经了解要如何使用肯定的言辞、精心时刻，还有接受礼物。这三种爱的语言，在下一集的内容里，我们会继续来探讨剩下的两种，也就是服务的行动以及身体的接触。最后还要来分享一些办法，让你可以找出你自己还有你的另一半主要所使用的爱之语。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。谢谢你跟我一起学习。我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。